Dzień dobry, dzień dobry, a w zależności o której godzinie mnie słuchacie, możliwe, że dobry wieczór. Z tej strony Marta Leczyński, witam w moim podcaście Alchemia Życia. Proszę wszystkich o subskrypcję, polubienie podcastu i zachęcam do wysłania mi e-maila z pytaniami i sugestiami tematów, o których chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej. E-mail, na który można do mnie pisać jest alchemiażycia1 at gmail.com alchemiażycia1 małpa gmail.com Bardzo gorąco zapraszam do wysyłania wskazówek, komentarzy i pytań. Na wstępie chciałam powiedzieć, że tak, wzięłam tydzień przerwy znowu. W poprzednią niedzielę nie miałam ani siły, ani ochoty, ani czasu na podcast i tak myślę, że idąc z podcastem do przodu może nie być to właściwie tygodniowe wydarzenie, jak w sumie do tej pory był podcast, bo prawie co tydzień jest nowy odcinek, bo życie po prostu bierze czasami inny obrót i jest ochota, ale nie ma czasu, nie ma siły i jest wiele podcastów, które ja słucham osobiście. Jest wiele podcastów, które ja słucham osobiście i naprawdę są um, odcinki wychodzą tygodniowe albo nawet czasami mają ludzie kilka e, o, odcinków w tygodniu czy um, odcinki co dwa tygodnie, ale jest też kilka podcastów, które słucham, które po prostu robią ludzie tak jak ja, ludzie, którzy mają pracę, którą, którzy muszą być w pracy, którzy mają dzieci, którzy po prostu mają, są zajęci bardzo i te podcasty, nie mówię, że ludzie bez dzieci nie są zajęci, ale <grym> czy ludzie, którzy pracują z domu nie są zajęci, ale um, po prostu mówię, że te podcasty, które ja słucham, niektóre wychodzą po prostu wtedy, kiedy jest ekstra jakiś, jakiś czas do poświęcenia na podcast i, i ja się właśnie zmagam z taką decyzją, że może się to zmienić troszkę na to, że naprawdę jak nie będę miała czasu, to nie będzie podcastu. Ale, ale, mówiąc to, to się będę bardzo starała żeby nadal wychodziły odcinki tygodniowo albo nie dłużej niż, niż jeden tydzień przerwy. A więc taki krótki update, krótkie podsumowanie tego, co się zdarzyło w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, tygodni u mnie, to po pierwsze tydzień temu odszedł nasz pies Oscar. Tak naprawdę niespodziewanie. Rano było ok, wszystko w porządku, a późnym wieczorem przekroczył na drugą stronę tęczy. Mieliśmy czas wszyscy się z nim pożegnać i byliśmy z nim a, przy nim do, do ostatniego oddechu. Kłaskaliśmy go i po prostu staraliśmy się go mm, postawić w jak może naj bardziej takiej uczuciowej sytuacji, żeby nie czuł się samotnie, że czuł się otoczony miłością i rodziną. 
byliśmy, byliśmy z nim do ostatniego oddechu. I chłopaki naprawdę przeżyli. Teraz już trochę lepiej, bo wiadomo, ci co zostają, mają życie do życia i jesteśmy smutni od czasu do czasu komuś łezka popłynie i nie ma nikt za bardzo ochoty na nic, ale, ale życie idzie do przodu i, i każdy dzień jest lepiej, każdy tydzień będzie lepszy, bo jest to prawda, co mówią, że czas leczy la rany. Ja wiem, że to jest takie klisze powiedzenie i ja wiem, że dużo ludzi się denerwuje i wkurza, jak coś się stanie i, i na przykład ktoś ma odpowiedź na to, będzie dobrze, będzie lepiej, czas leczy rany. Ale to jest prawda, dlatego że gdyby czas nie leczył ran, no to byśmy się nigdy, nigdy w życiu nie pozbierali, nie mieli siły pozbierać z rzeczy, które nam się przytrafiają, z rzeczy, może które ranią nam serce. Prawda? Jak odchodzenie najbliższych, odchodzenie e, naszych, naszych zwierzaków też. Po prostu jest, to zostało w jakiś sposób skonstruowane, wymyślone, dzieje się w ten sposób, dlatego, żebyśmy my, ci, co nadal żyją, mogli się pozbierać i, i, i ruszyć do przodu. I zająć się sobą, zająć się, zająć się nie tylko sobą, ale no, sobą, ale nie tylko sobą, bo też na przykład i ludźmi najbliższymi, z którymi tutaj jesteśmy nadal. Więc, a jeszcze przy tym wszystkim trochę na może śmieszniejszą nutę a, były naszego najmłodszego dzieciaka a, ósme urodzinki i Oskar cały dzień wyczekał, żeby młody miał dobry dzień i dużo radości i dopiero późnym wieczorem się zaczęło i nie trwało długo, bo może ze trzy godziny, więc się dużo nie męczył. I w sumie myśleliśmy, że będzie ok, dlatego nikt go do szpitala nie wiózł na łeb na szyję, ale się obróciło na gorsze i nie poprawiło. Potem zaraz właśnie to, co chciałam, to, co chciałam, to, co, jak powiedziałam, że może trochę śmieszniejszą nutę, to zaraz za dwa dni była niedziela, bo to się zdarzyło w piątek, czyli w niedzielę, czyli więc czas mój na nagrywanie podcastu, ale właśnie mieliśmy wynajętą łódkę, bo Szej, nasz e, solenizant, wymarzył sobie na urodziny łowienie ryb. I potem wróciliśmy do domu i rodzina była najbliższa z nami, więc e, po prostu... Myślałam, myślałam, że podcast zrobię, ale słuchajcie na dalej. Wyjechaliśmy z domu około jakiejś 6.30 rano i nie wróciliśmy aż do popołudnia w sumie. I miałam, miałam, tak jak mówiłam, w planach się urwać na chwilę i szybko nagrać odcinek, ale kochani, nie dałam rady. 
W ogóle, dlaczego nie dałam rady? W ogóle ja i Łódka nie jesteśmy dobraną parą. Nie idziemy razem. Jeszcze nigdy, nigdy dosłownie, chyba taka chora nie byłam. I nie wymiotowałam tak bardzo, jak na tej łódce przez dosłownie ponad 3 godziny. 3 godziny non-stop. Raz na 10 minut. Bo już sobie nawet zaczęłam w rozpaczy czas mierzyć. Bo tak myślę, kurde, jak często, jak często ja wymiotuję tutaj. I to jest taki ostrzeżenie powinnam dać, że jeżeli ktoś ma a, słaby żołądek, to może a, przesunie podcast na następne minuty albo dwie, bo będę zaraz mówiła o moim doświadczeniu na łódce. Taka chora, naprawdę, to byłam kilka razy w życiu, nie powiem, że nigdy, ale to było po wypiciu nie być na oceanie, tylko po wypiciu oceanu alkoholu. Że mi się zdarzyło, że całą noc przy kibelku spędzić, modląc się na kolanach o lepsze jutro. Boże, co za koszmarny pomysł w ogóle z tą łódką. Dla mnie przynajmniej. I ja właśnie wiem, że miałam często chorobę morską, bo Chyba to się tak nazywa choroba lokomocyjna może po polsku. Mi się, ja myślałam, że czy jesteś na morzu, czy w chmurach, czy w samochodzie, to nadal jest choroba morska, ale nie wiem, czy to się nie, czasami nie nazywa po polsku choroba lokomocyjna. Możliwe. Nie wiem. Jak nie mam racji, to mi poprawcie. Ale ludzie, nie myślałam, że mam nadal tą chorobę lokomocyjną i to tak bardzo, że będę taka chora, bo ja na łódce to wcześniej e, byłam na, na łowieniu ryb, ale byliśmy nie na otwartym oceanie, tylko byliśmy w zatoce, no i byłam w miarę okej, okay. bo w ogóle to ja właśnie myślałam i wszyscy myśleliśmy właśnie, że popłyniemy łódką na zatokę. A my popłynęliśmy na otwarty ocean, bo mój mąż nie zapytał, tylko stwierdził, że będzie zatoka, a tu nie, otwarty ocean. Po drugie, to fale były szalone, bo jakiś huragan akurat koło nas przechodził, czyli mieliśmy pozostałości huraganu. Normalnie do góry i na dół, do góry i na dół, do góry i na dół i ja nawet nic nie jadłam na śniadanie, bo w sumie wyjechaliśmy tak rano um, i wiedziałam, że będzie jedzenie na łódce. Wzięliśmy tam um, parę kanapek i takich, i takich rzeczy. Wiedziałam, że teściowa będzie miała kanapki, więc nie jadłam nic, dzięki Bogu, rano, tylko się napiłam kawy i dosłownie tej kawy ja się pozbyłam w pierwszych 10 minutach wyprawy. I tak się zaczęło. Aż mi panowie z brygady łódkowej dali kubeł na ryby, żebym sobie na nim usiadła i w drugi żygała. Dali mi dwa kubły. I nie musiała się co chwilę wychylać za burtę, bo może się bali, że wypadnę albo wpis do wyskoczę z własnej woli, żeby ukrócić, ukrócić swoją mordenkę. 
I tak siedziałam na tym jednym kuble. Jedną ręką się trzymałam jakiejś takiej metalowej rury konstrukcji na łódce, żeby nie wypaść. Tak nami w ogóle rzucało. Drugą ręką i udami ściskałam kubeł, w który co chwila wymiotowałam. Kochani, ja w tym oceanie chyba zostawiłam w ogóle mój cały żołądek, bo już nie miałam nawet czym wymiotować i nadal coś ze mnie leciało. Tym, co się mogę pocieszyć, to, że nie byłam jedyna, bo gdzieś się w sumie nie popatrzyłam, tam gdzieś ktoś wymiotował. Dosłownie jazda. Jazda bez trzymanki. Było nas 10 osób na łódce z naszej grupy i chyba było 50, 50 na 50, 50-50, że 5 osób było chorych, ale nikt aż tak bardzo jak ja. I pięć osób się czuło tak trochę może od czasu do czasu, ale, ale nie zmiotowali. Tak jakoś im się to wszystko poukładało. Ale chyba tak jak ja, to nikt na tej łódce nie wymiotował. Była jeszcze jedna kobieta z dziećmi. I tak żeśmy się patrzyły na siebie i ona tylko głową pokręciła, bo wiedziałyśmy tylko, tylko po wzroku, jak nas się wzrok spotkał, to wiedziałyśmy już, jak się, jak się... Ona wiedziała, jak ja się czuję, ja wiedziałam, jak ona się czuje. Naprawdę. Także jedno, co wiem, co w nigdy, w co nigdy nie zainwestuję swoich pieniędzy w przyszłości, to będzie łódka. Nie muszę się martwić, że kosztuje kolosalne pieniądze. Nie dla mnie. I teraz nawet się zastanawiam, czy na cruise... Ja się bym nadawała w ogóle. Chociaż mówią, mówią, że jak jest wielki statek, to nie czuje się tak bardzo. A I możliwe, bo ja byłam na większych przecież łódkach. I nie byłam aż taka chora, ale... Ja podziękuję ryzykować, że ja jestem na kruz na wakacjach, żeby mieć dobry czas i jakiś, kurde, huragan mamy i zacznie nas telepać i moje dwa czy trzy tygodnie wakacji miną w kabinie, w łazience w kabinie. Hmm, podziękuję chyba. Pojadę samochodem, siedząc z przodu obok kierowcy, albo kierując sama, albo ewentualnie mogę samolotem, żeby tylko bardzo nie rzucało turbulencjami, ale łódka? Nie. Dziękuję. Wyprawa cała trwała w ogóle około 5 godzin. I ja 3 godziny z 5 godzin byłam non-stop chora. I tylko 3 godziny, dlatego, że w czasie połowu, jak byliśmy już zakotwiczeni, usiadłam w środku, położyłam ręce na stolik, głowę na rękach, zamknęłam oczy i zaczęłam sobie wyobrażać, że jestem w pociągu albo w samolocie z turbulencjami. I tylko to mi pozwoliło przetrwać, aż dobiliśmy do lądu. I po prostu też to, że przestałam pić, popijać łyczki wody, stwierdziłam, jak się odwodnie, to się odwodnie. Nie mam siły już wymiotować. I może to też pomogło, bo już nic nie miałam w żołądku. Naprawdę. Oprócz żołądka pustego nic nie było tam w nim. 
w ogóle masakra. I wróciliśmy do domu, goście przyszli, jedni ci, co byli na łódce i jeszcze kilka też osób, co było zaproszonych, ale nie byli z nami na łódce, bo są mądrzy i nie pojechali. Ja poszłam wziąć prysznic, przebrałam się i przeprosiłam całe towarzystwo, bo musiałam się położyć, bo czułam się jakby mnie normalnie ktoś wypluł. Czułam się jakbym była, jakbym piła cały dzień poprzedni, całą noc wymiotowała i jechała na super kacu na następny dzień. Wiecie, ci co ludzie, co piją alkohol i im się czasami zdarzyło przedawkować, na pewno wiedzą w tej chwili o czym mówię. Jakie to jest uczucie na następny dzień? Jak się człowiek czuje, jakby ktoś go wyżył, wyżył, wyżył i wypluł. To tak ja się czułam. Nigdy więcej. Dziękuję. Mam nadzieję, że nikomu tutaj niczego moja od, moją opowieścią nie obrzydziłam i nikt mnie nie słucha, delektując się jakim pyszny, jakimś pysznym jedzeniem. Jeżeli tak, to naprawdę przepraszam, ale czułam wewnętrzną potrzebę podzielenia się moim doświadczeniem i ostrzeżenia, żeby wybierając się na połowy ryb, zawsze się upewnić, gdzie się właściwie będzie płynęło. No chyba, że nie macie choroby morskiej i Wam nie przeszkadza, to nie musicie się pytać, gdzie Was ktoś zabierze, tam będzie. A jedynym plusem było to, że przywieźliśmy dosłownie tonę ryb ze sobą. Seabass to po polsku sprawdziłam się nazywa okoń morski. I teściowa upiekła dla gości świeżą, bo ja leżałam przeterminowana w sypialni, starając się nie dołączyć do Oscara. Wszyscy sobie wzięli do domu, nie tą upieczoną, tylko świeżą, normalną, bo mieliśmy całą torbę. Wszyscy sobie wzięli do domu, dałam sąsiadom i jeszcze zostało nam i zamroziliśmy. No ale opowieści na tyle. Wracam do dziś i teraz i tematu dzisiejszego podcastu, bo jeżeli się zastanawiacie, to nie. Temat dzisiejszego podcastu to nie, był, to nie była opowieść o moim doświadczeniu łódkowym. Dzisiejszy temat w sumie już jakąś chwilę temu podsunęła mi koleżanka. Um, temat całoroczny w sumie ale definitywnie wakacyjne, chociaż wakacje się już skończyły, a mianowicie wyjazdy na wakacje. Dlaczego ludzie decydują się na wakacje? Oraz trochę o znaczeniu właśnie głębokiego tego takiego zanurzenia się um, w kulturze odwiedzanego kraju. I to moim zdaniem jest ciekawy temat do rozmowy. Ja na przykład jestem domatorką. Wakacje lubię, ale już w sumie tak po dwóch dniach to mi się zaczyna tęsknić za moim własnym łóżkiem, za moim domem, za moją rutyną. Jak pojedziemy gdzieś bez dzieci, to mi się znowu za dziećmi tęskni. Um, także dla mnie fajnie jest, jak jest krótko. Wiadomo, jak byliśmy w parę razy w Polsce, to były długie wakacje, ale to trochę inaczej, bo do, do rodziny i w domu się zatrzymujemy, gdzie ja się wychowałam jako dziecko, więc wszystko takie jest bardziej znajome, ulice, miasteczka otaczające. 
nawet ludzie, którzy się nie wyprowadzili, tylko, tylko starsi, prawda, się zrobili, ale też już tak po trzech tygodniach to zaczyna się człowiekowi dłużyć. Tak, tak dwa i pół do trzech tygodni to chyba najlepiej do Polski. A tak gdzieś indziej to tydzień, to dla mnie długie już wakacje. Ja też lubię, jak się coś dzieje na wakacjach. Nie tylko pojechać na plażę i leżeć na plaży, bo to dla mnie jest nudne. Ale też jakieś ekspedycje, jakieś zwiedzanie, lasy, groty, jakieś hajki, zamki. Na pewno nie na łódkę. A w tym roku wzięliśmy dzieciaki tak lokalnie, bo ja pracowałam w lipcu i początkiem sierpnia, no i chłopcy też mieli camp, także nie chcieliśmy ich zabierać, bo naprawdę lubią. Um, więc wzięliśmy lo lokalnie, lokalnie dzieci do gór Katskios, do mini kabiny w lesie. Wiecie, jak teraz mają showy w telewizji um, z ludźmi, co kupują te takie mini domy, miniaturowe domy, czy u nas to się nazywa tiny houses? No to my pojechaliśmy do takiego czegoś, ale mini kabiny. I mi się wydaje, że było super. Nie za długo, nie za krótko i nie za daleko, ale zastanówmy się, czy tam możemy zadać pytanie, dlaczego ludzie w ogóle wyjeżdżają na wakacje? Bo przecież wyjazdy wakacyjne mają wiele powodów, prawda? Przede wszystkim to okazja do oderwania się od codziennego życia, pracy i rutyny, takiej codziennej rutyny, a to jest tak ważne dla nas, żeby nie pracować tylko na rachunki i jedzenie, ale także na doświadczenie i rozrywkę i przygodę. Wakacje pozwalają na regenerację sił, na relaks, na nabranie dystansu do problemów. Czasami właśnie pomaga nam takie oderwanie się, żeby spojrzeć na coś, z czym może się nękamy z perspektywy i popatrzeć na to właśnie z perspektywy dystansu. Powiedzmy, że myślimy o zmianie pracy, czy może nawet zakończeniu związku, czy przeprowadzce, czy myślimy o dziecku. No nie wiem, cokolwiek, co może zaprzątać nam ten nasz wewnętrzny spokój. Może... Dostarcza nam nawet trochę niepokoju, strachu, a strach ma wielkie oczy, wiadomo. Takie oddalenie się od miejsca zamieszkania, nawet nie musi to być wyjazd do innego kraju czy do innego stanu, ale nawet wskoczenie w samochód i właśnie wynajęcie kabiny w lesie, czy pokoju w hotelu, gdzie jest się z dala od ludzi, których znamy i danie sobie czasu na może spokojne przemyślenie na przeanalizowanie tego, jak się czujemy. Niektórzy ludzie też podróżują tylko dlatego, żeby się pokazać, prawda? Żeby mieli co, jakieś zdjęcia, nowe zdjęcia pokazać na uh, social. Żeby mieli um, co powiedzieć dla znajomych. Um, może to okazać, czy pokazywać komuś drugiemu status, 
prawda? Um, my mamy dużo pieniędzy, to my jedziemy na wakacje jakieś tam, nie wiem gdzie, fancy, prawda? I później wszystkim, wszystkim o tym opowiemy. Może być taki też powód na wakacje dla ludzi. Nie interesuje ich za bardzo nic, gdzie jadą, ale jadą w miejsca, które są drogie, żeby się pokazać. Poza tym podróżowanie to też możliwość poznania nowych miejsc, doświadczeń, no i ludzi, jeżeli jesteśmy na to otwarci, bo niektórzy na wakacjach chcą uciec od ludzi, chcą się odciąć i trochę odpocząć na spokojnie, a inni jadą i się zaraz zaznamiają z pową rezortu. Cokolwiek jest dla kogoś bardziej terapeutyczne. Wszyscy jesteśmy inni, wszyscy mamy trochę inne potrzeby, prawda? Może ludzie, którzy mieszkają w wielkich miastach i są otoczeni cały czas um, kupą ludzi, może to będą ludzie, którzy pojadą gdzieś, żeby się wyciszyć, gdzie jest nie, taka masa ludzi wszędzie dookoła ich, czy może celebryci, którzy chcą się wyciszyć i, i, i po prostu znaleźć jakiś wnętrzny, wewnętrzny spokój. Mm, ale są też ludzie, którzy mieszkają w wielkich miastach, ponieważ kochają e, być otoczeni ludźmi, jadą na wakacje i chcą być też otoczeni na, wakacje, na wakacjach ludźmi i, i chodzą i chcą iść do klubu i chcą iść na i jakąś hotelową imprezę, żeby poznać ludzi, innych ludzi, więcej ludzi. Może wymienić się nawet um, informacjami i, i po prostu zachować przyjaźń przez, przez dłuższy czas. I wakacje to również czas, w którym możemy odkryć różnorodne właśnie kultury i zwyczaje, które są inne niż nasze. A w sumie kulturowe zanurzenie się jest istotne dla naszego rozwoju, żeby sobie uświadomić, że nie tylko tak jak my żyjemy, czy coś robimy, jest tą właściwą drogą, czy jest tą jedyną drogą. Kulturowe zanurzenie się jest właśnie kluczem takim do otwartości umysłu i wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami. Kiedy podróżujemy, mamy szansę wyjść poza stereotypy i przekonać się, że nasze punkty widzenia nie są jedynymi słusznymi. Poznawanie lokalnej kultury, tradycji, kuchni i języka pomaga nam zrozumieć, dlaczego ludzie inaczej myślą i działają. I to jest niesamowicie wzbogacające doświadczenie. Korzyści w ogóle są, że przede wszystkim kulturowe zanurzenie uczy nas szacunku wobec inności. Rozumienie, dlaczego pewne zachowania czy zwyczaje są istotne dla danej społeczności, pozwala nam uniknąć nieporozumień i obraźliwych sytuacji. Ponadto kulturowe zanurzenie może pomóc w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, bo komunikacja z osobami o odmiennym tle kulturowym wymaga otwartości i empatii. Jak wybieramy się gdzieś naprawdę, gdzie jest inaczej, 
niż tam, gdzie my mieszkamy, to dobrze jest się do możliwego szoku kulturalnego trochę przygotować. Wiadomo, że jak pojedziemy z Polski do Francji, to będzie podobniej, prawda? Ale jak pojedziemy, nie wiem, może z Polski do Afryki, to może powinniśmy trochę się przygotować, przygotować, trochę poczytać, trochę się zaznajomić z kulturą, którą będziemy doświadczać przez ten tydzień, czy dwa, czy kilka dni wakacji. Ja na przykład polecam przygotować się poprzez czytanie, oglądanie filmów i może rozmowy z osobami z danego kraju, jeżeli znamy, przed wyjazdem. I właśnie to pomoże zrozumieć kontekst i uniknąć właśnie takich przypadkowych nieporozumień. Po drugie, starajmy się być otwarci na nowe smaki, dźwięki i zwyczaje. Niech podróż nasza stanie się przygodą. Przygodą odkrywania. I wreszcie też nie bójmy się nawiązać kontaktów z lokalnymi mieszkańcami, bo to jest najlepszy sposób na zrozumienie ich perspektywy. Ja w miejscu, gdzie byłam tak najbardziej różniącym się od tego, do czego jestem przyzwyczajona, to Tangier w Afryce. Byliśmy tam tylko przez jeden dzień, bo popłynęliśmy z Hiszpanii i nawet nie byłam wtedy chora na łódce, na statku. I właśnie popełniłam błąd, że nie zrobiłam żadnego research, bo jechałam z mężem i zdałam się bardziej na niego, że będzie wiedział, co i jak robić. Ale jakoś daliśmy radę, bo wynajęliśmy przewodnika. Bez tego przewodnika to chyba byśmy się zgubili. Na pewno byśmy się czuli zagubieni, jak nie zgubieni. Ale gościu nas wziął i pokazał nam, co było najważniejsze do zobaczenia. Wziął nas do dobrej, lokalnej restauracji. I było fajnie. Fajne doświadczenie. I właśnie ja jeżdżę dla doświadczenia. Nie ciągnie mnie tak naprawdę, żeby jeździć w to samo miejsce, czy to był ten sam, czy by to był ten sam, ten sam kraj, czy ten sam stan. Wiadomo, Polska jest jedyna na mojej liście, gdzie, gdzie mogę wracać co chwilę, ale tak inaczej to nie. Chyba, chyba może, może dlatego, że się nie natknęłam na jakieś miejsce, do którego by mnie ciągnęło cały czas. Um, jak powiedziałam, ja jeżdżę dla doświadczenia, dla posmakowania różnorodnego jedzenia, dla zapoznania się z różnymi kulturami i zawsze chcę zobaczyć i doświadczyć czegoś innego. Dlatego wracanie do tego samego miejsca dla mnie to się wydaje trochę może stratą czasu. I nie mówię, bo ja znam ludzi, którzy, którzy lubią wracać do tego samego miejsca, wiedzą, co mogą oczekiwać i co, co, co mają robić, gdzie iść, który jest dobry hotel. To ja nie mówię, że to jest coś złego. Ja po prostu mówię o sobie, że dla mnie... Jeżdżenie w to samo miejsce to jest tak jakby trochę strata czasu, ponieważ ja chcę, i pieniędzy, ponieważ ja chcę poznawać coś nowego i jeździć w nowe miejsca i odkrywać nowe rzeczy. I może coś mi naprawdę się spodoba ślicznego, że 
I super, że będę chciała tam wracać cały czas. Życzę wszystkim miłego podróżowania. Dzisiaj dziękuję za Wasz czas. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, recenzji, polubienia, wysłania e-maila z pytaniami, komentarzami, pomysłami na tematy, o których chcecie więcej usłyszeć. E-mail alchemiażycia1 at gmail.com Ten podcast jest dla Was. Uczyńmy nieświadome świadomym. Życzę wszystkim ślicznego dnia i tygodnia i do usłyszenia.